0: Il ne mord pas à sans des fausses nouvelles. Marie Dumont, à de vraies bonnes sources.
1: La guerre en Ukraine, une des choses qui a marqué les, les derniers jours, c'est toute la réflexion, parce qu'il y a eu des avancées quand même importantes de l'armée ukrainienne, c'est un peu plus tranquille maintenant. On dit qu'à Kerson, là, le... le, le Président Poutine enverrait du renfort pour essayer de, d'empêcher les avancées des Ukrainiens. Mais ce qu'on se demande, c'est euh, qu'est-ce qui va devenir avec l'hiver Est-ce que l'hiver euh, va nuire à l'armée russe, à l'armée ukrainienne, euh, ralentir la guerre euh, Qu'est-ce que la, 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 l'hiver va avoir Évidemment, l'hiver, c'est plusieurs problèmes là, de déplacement, de, de, de réapprovisionnement, etc. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme impact Pierre Saint Cyr, colonel à la retraite et ancien attaché de la Défense canadienne en Russie et en Ukraine est avec nous. Monsieur Saint-Cyr, bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Dumont.
1: Bon, est-ce que la guerre risque d'arrêter les, 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 tous les fronts? Est-ce que la guerre va se continuer ou est-ce que l'hiver va devenir un, un facteur qui va rendre les déplacements trop difficiles?
0: Euh, La guerre va se continuer et puis l'hiver va sûrement affecter grandement les déplacements et les opérations, ça c'est un fait. Euh, Normalement, dans l'histoire russe, la guerre, l'hiver, c'est-à-dire est toujours un ami, un allié. Euh, on l'a vu avec les défaites euh, vis-à-vis Napoléon et la deuxième guerre mondiale avec euh, les armées italiennes. Mais dans ce cas-ci, euh, ça ne sera pas de la, de, de la sorte. L'hiver euh, viendra pas vraiment en aide aux Russes parce qu'ils vont être embourbés eux aussi dans des conditions difficiles pour le mouvement de leurs troupes.
1: Euh, mais les, euh, les, les Ukrainiens ont autant, corrigez-moi, mais ont autant l'expérience de l'hiver de la neige sûr, que les Russes, là
0: exactement, Oui, vous, vous avez tout à fait raison maintenant ce qui peut se passer euh, ce qu'on peut voir, il y a deux choses euh, la première c'est au niveau de la population euh, ukrainienne comme telle euh, oui, elle va souffrir euh, avec le manque d'électricité, le manque de chauffage et le manque d'accès à, à certaines euh, logistiques si on veut Puis ça va aussi probablement amener un mouvement de population, il y a peut-être plus de réfugiés qui vont aller vers la Pologne, il y a peut-être plus de gens qui vont se déplacer vers des lieux où il y a un confort ouais. qui va être assuré Ça, on peut voir ça d'un autre côté, on peut voir aussi peut-être des gens des campagnes qui vont, se, qui vont se, se rassembler plus dans les villes où ils vont essayer d'obtenir plus de services pour passer à travers l'hiver. Euh, mais maintenant, c'est pas c'est un effet psychologique, mais c'est pas un effet psychologique qui peut durer longtemps parce que euh, dès que le printemps va revenir, euh, tout ça va, va, va disparaître dans l'esprit des, des Ukrainiens. Ils vont, ils vont retrouver leur résilience, ils vont poursuivre leur combat. Euh, alors, le, le faire en otage une population comme ça, euh, ça a un effet de courte durée et c'est pas vraiment un succès à long terme.
1: Vous avez parlé du printemps. Ce que je comprends, c'est que bon, l'hiver, euh, il fait froid, il y a de la neige, il y a des complications, mais le sol est gelé. Les déplacements peuvent être possibles, par exemple, dans des champs agricoles. En tout cas, Tant qu'il n'y a pas d- une quantité de neige débile, là, tu peux te promener dans des champs agricoles parce que le sol est gelé. Ce que je comprends, c'est que c'est le printemps qui est traite, entre autres, en Ukraine, là où tu as t'as une saison de la boue euh, qui est assez... Ce qu'on appelle au Québec amicalement de la swamp, là, de, de ouais. des zones assez marécageuses. Ça, ça, ouais. ça va être une réalité du printemps.
0: Définitivement. Euh, L'hiver va empêcher certains mouvements, ça c'est officiel, euh, continuer la la composition des sols avec la neige et tout. Mais euh, le printemps va être encore plus difficile. Euh, Alors, ce qu'on risque de voir, c'est plutôt euh, une avancée le plus loin possible actuellement de la part des Ukrainiens, repousser les Russes le plus loin possible pour quand la, 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 la mobilité va être très diminuée à cause des conditions de sol. Le terrain acquis sera le leur et sera en meilleure position pour le défendre. Alors, c'est un petit peu une course actuellement sur les conditions météorologiques de se déplacer le plus loin possible vers l'Est et repousser des Russes jusqu'à temps que les conditions ne le permettent plus. Euh, la neige euh, va quand même avoir un effet important dans la mobilité, mais parce que euh, <coughs> C'est, les gens sont visibles. Le, le, la nature n'est plus verte. La nature est, est dépouillée de ses, de ses couleurs. Or, c'est, les, les, les belligérants sont visibles de loin, ce qui amène un nouveau type de bataille, un nouveau type d'engagement de, de sur le ah, terrain. C'est plus
1: difficile de se cacher l'hiver.
0: Exactement, parce que là, à moins de peinturer tous vos véhicules en blanc, de porter des habits blanches, euh, ouais. ce n'est pas le cas. Alors, la, la mobilité sur le terrain va être affectée principalement par la visibilité que les, 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 les gens ont, euh, tout est, euh, étant bien en kaki, là, ça, ça se voit de loin. Alors, ça, c'est un facteur qui va les empêcher vraiment de bouger aussi rapidement qu'ils voudraient. Compte-toi. Euh, contre... Oui, ouais, allez-y. Non, alors, compte tenu de tout ça, euh, l'hiver va amener un ralentissement euh, de, des deux côtés. Euh, dans le côté défensif, eux, euh, les Russes vont se creuser, comme on dit, ils vont prendre une position vraiment défensive d'être visible tandis que les Ukrainiens vont trouvé s'exposer pour faire une avance parce que ouais. leur, leur, leur couleur va, va les, les trahir donc ce qu'on peut s'attendre c'est peut-être pas un mouvement de troupes énorme mais plutôt une bataille d'artillerie alors de feu indirect à partir de distance où les canons peuvent se, se renvoyer de chaque côté et euh, essayer de, 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 de défaire l'ennemi de cette façon-là
1: le fait si par exemple pendant une saison, là, je sais pas moi, de, de décembre à mars, là, quatre mois, euh, hiver, euh, printemps, euh, et la guerre ralentit ou tu sais, vraiment avec les avancées de part et d'autre, là, les avancées ukrainiennes sont très ralenties. Est-ce que d'une certaine façon, ça vient pas ça? Euh, aider les Russes? Parce que présentement, on a l'impression que les Russes reculent. Là, ils ont plus les troupes, ils ont plus ce qu'il faut, mais euh, la mobilisation de Poutine, là, soi-disant, il dit avoir ces trois cent mille réservistes qu'il euh, cherchait les avoir, est-ce que ça pourrait, est-ce qu'on pourrait penser que ça lui donne le temps, euh, de les former, de, de, tu sais, de réunir comme il faut ces gens-là, d'en former, de les envoyer au front. Donc, donner le temps à la, l'espèce de pause de la guerre à la Russie pour se, se réorganiser, là.
0: Oui, ça peut lui donner, mais, euh former un, un soldat pour aller dans les conditions d'un combat moderne comme on voit aujourd'hui avec des armes sophistiquées, des armes où est-ce que les optiques sont de plus en plus sophistiquées, euh, ça prend beaucoup de temps, c'est, ça ne se fait pas du jour au lendemain, alors c'est un entraînement qui est à long terme et il faut avoir aussi des outils pour entraîner ces gens-là. Euh, euh, je ne crois pas que les Russes maintenant ont encore cette capacité là de bien entraîner leurs gens. Alors ça ça peut amener une pause opérationnelle qui va peut-être les aider à se reformer. Mais la même chose va du côté ukrainien, qui eux aussi vont prendre cette pause-là, vont être en mesure de renforcer leurs leur troupes et non seulement ça, leur permettre de recevoir des armes de plus en plus sophistiquées, ce que les Russes n'ont pas actuellement, n'ont pas cette possibilité de recevoir, à part des fameux drones iraniens de ce côté. Mais pour le reste, ils n'ont pas cet accès-là. Donc oui, ça peut les avantager, mais pas au point de changer la donne parce que de la minute que les conditions vont le permettre et que les Ukrainiens vont être en mesure de reprendre leur offensive, euh, les Russes, euh, je ne crois pas qu'ils seront en mesure de vraiment les retenir longtemps.
1: Voyez-vous une... Voyez-vous une fin, une, une, une direction que ça pourrait prendre? C'est Quand on regarde ça présentement, on dit oui, l'Ukraine a fait certaines avancées, là, ça a repris du terrain, les Ukrainiens, mais c'est quand même à la marge. Là, t'sais, c'est, c'est, c'est des grands territoires, mais proportionnellement à ce qu'ils ont eu de prix, pas tant que ça. Euh, t'sais, on a un peu l'impression qu'on pourrait... On pourrait vivre une autre année, un autre autre douze mois du même régime, puis qu'il n'y aura pas de gagnants, pas, juste des dommages puis des morts, pis, mais pis des conséquences économiques, mais pas de gagnants. Est-ce que vous, vous voyez quelque chose de quelque chose de significatif arriver, un élément euh, un, un point tournant, un élément qui pourrait faire que, ça, que ça, ça, ça amène un déblocage ou une négociation, que ça force une
0: négociation? Le seul élément qui va amener est vraiment un changement dans tout ça, parce que Actuellement, euh, c'est orienté pour une guerre d'usure. Mais le seul élément qui pourrait changer ça, c'est vraiment euh, la politique interne à la Russie. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la Russie, les gens ont une fatigue du système, ont une fatigue de l'organisation, parce qu'ils sont en manque aussi, parce qu'ils ne voient que des gens euh, revenir dans les cercueils, on parle de leurs soldats, euh, parce qu'ils sont tannés des sanctions, parce qu'ils sont tannés de l'isolation internationale, qui à un moment donné pourrait faire pression sur le gouvernement actuel russe, pour euh, arriver et aboutir une fois pour toutes, soit par une négociation, soit par un retrait total. Alors, c'est le seul élément, la seule clé pour vraiment arrêter cette guerre-là provient d'une, de la politique interne à la Russie. Euh, autrement, ça va être une guerre d'usure, tant et aussi longtemps que les deux belligérants vont recevoir de la munition et des soldats. Euh, ils vont se camper dans leur position, ils vont essayer de prendre du terrain l'un à l'autre et ça peut durer ça longtemps. Et historiquement parlant, c'est exactement ça qui a conduit à la Première Guerre mondiale. C'est ce qu'on a vu dans les tranchées, en France et en Belgique. Ça a duré quatre ans, cette chose-là. Alors, euh, des guerres d'usure, ça existe dans le passé et celle-ci pourrait le devenir et la seule chose qui pourrait vraiment changer ça, c'est que les Russes eux-mêmes aient une fatigue de leur gouvernement et ils sont tannés et ils exigent un changement. Mmh. — et ça, c'est
1: Dans le système russe, c'est pas quelque chose qui est facile à, à voir pour nous, mais il y a quand même des forces qui peuvent parfois agir par en dessous. On va... Oui, mais, On va... mais, mais,
0: mais monsieur, monsieur Dumont, vous avez raison. Tous les, tous les dirigeants russes, excepté Gorbatchev le dernier, euh, je parle des dirigeants communistes, sont tous, ont tous disparu d'une certaine façon que ce n'était pas vraiment euh, une mort naturelle. On peut oublier, n'oubliez pas ça dans l'histoire russe, c'est ça. La deuxième chose, c'est que c'est une population extrêmement fière d'eux-autres-mêmes. Ce sont des gens qui, sont, qui ont une grande fierté. La fierté russe, elle est, elle, est, elle est notable. Et si on les peinture dans le coin, éventuellement, ils vont dire à leurs dirigeants on n'accepte pas ça, c'est vous qui nous avez amené dans ce coin-là, on vous débarque. Ça s'est fait dans le passé, ça.
1: Effectivement, il faut, faut connaître son histoire. Pierre Saint-Cyr, merci d'avoir été là. <rire> Au
0: revoir. Merci, M.
1: Dumont. Bonne journée.